0: Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Lui, Luiz von Holleben, da CS by Lui, Soluções e Customer Success, autor do livro Estruturando Customer Success. Hoje eu vou responder uma pergunta que a galera fez, produto mais CS, como alinhar? Tá? E eu vou, obviamente, trazer um nicho específico desta resposta, né? um, um o um momento onde eu vou falar sobre nutrição, dos feedbacks que a gente tem para cliente, para melhoria de produto. é Praticamente esses, esses dois setores diferentes de uma empresa, é, apertando as mãos, digamos assim, para termos uma jornada um pouco mais customer-centric né? e ter produto que faça sentido para os nossos clientes. Beleza, gente? Vamos explorar alguns pontos aqui. Eu tenho algumas perguntas iniciais para vocês, tá? que são as seguintes. Quais tipos de feedbacks de clientes nós temos hoje? tá? É NPS, S7, o pessoal de vendas anota bastante coisa, e estamos na era do AI, da inteligência artificial, muitas vezes esses feedbacks também, qualitativos, anotações de call, às vezes podem fazer sentido, tá? Transcrições de call também, tá super na moda, a galera tá usando bastante, é, transcrições e anotações de call do time de CS, obviamente, entrevistas, dos PMs, dos Product Managers, ou seja, gerentes de produto uh, que, que fazem eventualmente com os clientes ou de forma é, mais organizada, dependendo da empresa em geral. É, support Tickets, gente, tickets de suporte, chamados de suporte, que a gente já tem categorização ali dentro da nossa ferramenta, né? seja qual ela for, então temos a, reclamações, né, problemas, melhor dizendo, dúvidas, sugestões de melhoria, isso tudo pode alimentar, isso tudo é dado importante para a gente usar, né dentre outros que você pode imaginar aí na sua empresa, na sua realidade. Então, minha pergunta inicial, quais tipos de feedback de clientes? Anote aí para a gente saber. Segundo ponto, gente. Como é que são transmitidos ao time de produto hoje? Exemplo, essa pessoa de Voice of the Customer fica responsável por mensalmente apresentar os resultados de NPS para o time de produto dessa maneira. Ela manda por PDF, ou não, o time de produto vê um dashboard específico com tudo isso, ou nós usamos uma ferramenta para isso. Enfim, como é que esses feedbacks de clientes são transmitidos ao time de produto. Será que isso está sendo efetivo? Será que é bacana? É, será que vocês sentem que o, o que os clientes falam, choram, sentem, reclamam, gostam, né? são satisfeitos? Né? É, reflete no roadmap de produto, de uma certa forma, ou não. Né? Terceiro ponto, qual taxonomia de produto é usada? Taxonomia, o que, que é isso? Levemente, né, gente, uma organização de produto é, a partir por exemplo, de features, a partir, por exemplo, é, de coisas mais de background, por exemplo, o help center de vocês, o, o, a central de, de ajuda e coisas desse tipo. Então, como é que se organiza isso em tópicos e subtópicos minimamente? Já vamos dar um exemplo melhor, tá? Quarto ponto, quanto em quanto tempo as análises e insights são visitados? É mensal que existe isso? É dois em dois meses? É só quando a coisa aperta? A gente só vê os detratores e quem está reclamando? Quem está elogiando, a gente nem vê? É, ou vê com uma periodicidade maior, né, de três em três meses? Quanto em quanto tempo? né, gente? A gente tem que ter um programa relacionado a esses feedbacks de clientes, a fechar esse loop para que isso seja mais efetivo. E, óbvio, quinto lugar, como é que reflete no roadmap de produto? Que, normalmente, né, é a parte né, onde o time de produto vai conseguir priorizar ações, priorizar melhorias, priorizar uma nova feature que muitos clientes que têm o ICP, né, o ideal o customer profile, eles estão querendo. Então, tipo assim... A gente tem que visitar essas perguntas antes de qualquer coisa. Já fica o exercício inicial, já fica a tarefa inicial para vocês. Gente, vamos pegar um exemplo, tá? Interessante, de vários tipos de feedbacks, tá? Por exemplo, tickets de suporte, entrevista, já falei, calls de vendas, e Até peguei reclame aqui, né? Para ter um exemplo, mas pode ser reclame aqui, social media, né? Redes sociais, muitas vezes também podem entrar. Aqui eu nem botei. É muita coisa, NPS, C7, outros tipos de pesquisa. Vocês sabem melhor, né? É, o que o que vocês têm de feedbacks? Isso sendo categorizado, tá? Em uma taxonomia que seja única, que seja una ou pelo menos parecida, tá? Porque às vezes em ticket de suporte a gente pode ter um tipo de taxonomia lá que a própria ferramenta nos dá, o que a pessoa que faz as análises, BI aí dentro ela faz. E a pessoa de NPS faz com uma taxonomia completamente diferente, com apenas três tópicos ao invés de 50. Cara, a gente tem que tentar ter uma taxonomia única para o nosso produto da melhor maneira possível, né? Que a gente tem que recriar isso, né? Para fazer as coisas. E por último, obviamente, os insights. Aí sim nós temos os insights gerados a partir desses dados de produto. Exemplo. Tal então, funcionalidade está representando 40% de reclamações no mês. Só um exemplo simples, né, gente, que a gente pode ter de insight uh, a partir disso. Beleza, pessoal? Só uma escadinha ali de três passos. Agora vamos pegar um exemplo real. Eu estou usando aqui uma ferramenta chamada Loom, tá? O Loom, eu trouxe um caso do Loom para a gente é, explorar um pouquinho mais de como é que isso funcionaria. O Loom grava vídeos, grava tela, faz videozinhos como esse, tá? Leva eficácia à comunicação no trabalho, eles botam isso no site, né? Nossa missão é levar eficácia. Tem 21 milhões de usuários, gente. E hoje também vendem não só para usuários, né? Uma pessoa só, aleatória, usando o plano ali de trial deles, mas 350 mil empresas usam para suas equipes ali dentro. E tem casos de uso em diferentes segmentos, tem muitos segmentos ali diferentes. Eles têm três planos: o starter, um usuário. O Business, aí já tem mais gente da equipe, né? Ele paga por usuário é, 12 dólares e 50 centavos. E Enterprise, que é personalizado, né? Eles devem, né, enfim, entender, fazer call. Daí deve ter um pouco mais high touch, como a gente gosta de falar em CS, né? Esse contato, tá? Então, é o Loom. Vocês estão vendo aqui uma obra do Loom aí. Este vídeo, ele é fruto do Loom. Beleza, gente? Vamos avançar, então, para fazermos esse exercício. O Loom tem N é, é, fontes de feedbacks. Tem tickets de suporte, óbvio, né? Tem entrevistas de produto. espero que os PMs façam entrevista e também anotem, transcrevam automaticamente, seja lá como for. Existem calls, eu não sei, né? Os tipos mais high touch para empresas devem ter CS, tem vendas também. Reclame aqui não deve ter, não sei se... É claro, mas tem muito brasileiro usando, pode ser que tenha reclama aqui. Tem social media, tem um reclame aqui gringo que eu nem sei qual é. NPS, C7, cara, rodam pesquisas é, também diferentes, com certeza. Então as fontes do LUM, eles sabem, né? Melhor que a gente. Taxonomia. Quando você quiser fazer um exercício desse, vai no ChatGPT e pede, né? Eu gostaria de uma taxonomia de produto para produto tal. Se o produto, óbvio, é antes de 2021, ali, 2020, que é os dados, os dados do, do ChatPT, ele consegue montar para você um exemplo, só para você ter noção, e pede para ele dividir em tópicos e subtópicos, para ficar mais simples, tá? Então, eu botei, sei lá, um tópico comunicação, a gravação de vídeo, a edição de vídeo, o compartilhamento de vídeo, só exemplos. Segundo tópico, gerenciamento de equipe para empresas... 350 mil empresas usam, criação de spaces, né, os espaços, colaboração nos espaços, atribuição de tarefas, relatório e análises, por último, estatísticas de uso, estatística de atividade. Gente, eu peguei três tópicos, tá? Acho que daria para o Loon ali, no mínimo a gente criaria uns 12 tópicos e subtópicos filhos, Tá? Claro, não crie muita coisa, uma coisa que você fique muito preso a muitos detalhes e só para categorizar essa galera toda, você, se não tiver uma ferramenta, se for uma coisa um pouco mais manual, você vai já se ferrar, é muito tempo perdido, né? Faça algo simples e vai destrinchando, vai melhorando essa taxonomia, tá? Mas não deixe de ter isso e que ela seja una, né, entre é, as formas de feedback. Agora... Nós pegamos os insights, né? vamos chutar em outubro de 2023, ou seja, tem um período. O plano starter, por que plano? Você dividiu por plano por quê? Gente, muitas vezes fazer uma segmentação, um filtro dos insights que a gente tem, é melhor do que a gente tem insights genéricos. Está uma galera reclamando, 30% estão reclamando daquela funcionalidade. Quem são essas pessoas? Será que temos um padrão? Daí eu já botei por plano, só para dar um exemplo mais específico. Então, do plano Starter, 30% reclamaram de lentidão para fazer o download do vídeo. Do plano Starter, somente aquelas pessoas iniciais ali, etc e tal. Do plano Business, olha o plano Business lá, 45% satisfeito com a funcionalidade de Blur, né, da, uh, tipo blur, eles falam aquela parte de esfumaçar um pouco, né? assim como o meu fundo aqui, eu botei um blur aqui no meu fundo, dentro da imagem, eu posso fazer um blur no software que eu estou mostrando, para destaca, de, não destacar algumas partes, enfim. Gente, a gente teria insights muito legais com uma taxonomia como essa, tá? Então, gente, só um exemplo de Loom para a gente ter essa noção. Para vocês se aprofundarem, eu gosto muito de Teresa Torres, muitos PMs que eu conheço, pessoas de produto gostam também dela. Ela tem um, um livro chamado Continuous Discovery Habits, ou seja, hábitos de discovery contínuo de produto, para a gente não parar de descobrir, para a gente conseguir fazer isso que eu falei, em vez de fechar um loop depois a gente vai ver o que vai fazer, é um looping que vai acontecendo, é a gente trazer portas para a gente conseguir é, é, trazer isso de maneira... Mais, mais escalável, tá? Então, alguns trechos do livro que eu trouxe para vocês. PMs trazem um contexto do negócio, ajudam outros setores a garantir que os produtos que estão construindo sejam viáveis para o business, ou negócio, bem como sobreviver no longo prazo. PMs devem ter pontos de contato semanais com clientes, conduzindo pequenas atividades de pesquisa, entrevistas, em busca do resultado desejado. Olha que importante, tá? Olha que legal. Pesquisas são feitas para atender os clientes agregando valor ao negócio e ao produto. Não fazer pesquisa por fazer, botar um NPS aleatório sem uma estratégia mínima ali, mas a gente ter essa noção. Não devemos perguntar aos clientes o que devemos construir. Em vez disso, descobrimos é, e explorarmos oportunidades de intervir de forma positiva na vida dos clientes. Nós subestimamos drasticamente o quanto nossos clientes querem ajudar, supondo que estamos resolvendo uma necessidade real para ele. E a evolução do produto poderia ajudar ele mais ainda. Então, muitos clientes estão sim dispostos a ser entrevistados, a responderem pesquisas sobre é, usabilidade, sobre uma funcionalidade específica que vocês estão pensando em lançar, que já lançaram. Então, tem muita coisa legal que muitos PMs aí da sua empresa vão saber mais que eu, né? Que sou, não sou especialista em produto. Mas, gente, é, em resumo, tá? eu queria trazer para vocês que existe uma grande sinergia entre Customer Success, entre Customer Experience e produto, tá? Nós devemos, como CS, fazer parte dessa jornada de produto, sim, mas devemos nos organizar. Não devemos deixar o negócio sendo freestyle, né? deixar a vida me levar, a vida leva eu, como Zeca Pagodinho. Eu sou o Lui, da CS by Lui, Soluções em Customer Success. Uh, conheça mais sobre o nosso, sobre o nosso trabalho depois. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Mande a sua pergunta aqui tá? para a gente responder ao longo do caminho. Abração.